0: Para você que está escutando mais um podcast do nosso amado bar, o bar do Bill, o bar mais amado do Brasil. O dono do bar está vacinado. Para quem não sabe, o Tio Bill tomou a vacina essa semana do Covid. Foi um momento de alegria aqui para a gente no bar. E hoje eu tô aqui com o meu colega de da página, o Pedro. Fala, Pedrinho.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. E vamos que vamos, né? Tamo aí.
0: É, hoje a gente tem alguns temas bem interessantes para para debater. Temos que falar de alguns atletas, sobre o Star Game e sobre a premiação de MIP. Nós vamos começar pela premiação de MIP. É, eu estava dando uma, uma lida esses dias né? e apareceram alguns nomes. Não tem nenhuma lista certa na, nem no site da ESPN, Mas é. vou falar uns nomes aqui, Pedro, Vou ver. E a gente vai debatendo sobre esses caras. É, Beleza. O primeiro nome que eu ia citar, ele se machucou e talvez ele fique um mês fora, que é o Christian Wood. Então, os nomes que apareceram foram Christian Wood, Colin Sexton, Tyler Hero, Lonzo Ball. São quatro nomes que se destacaram mais quando eu pesquisei. Desses quatro, tu acha que é entre eles que está essa corrida de jogador que mais evoluiu ou não? Tem mais gente por fora?
1: Cara, eu... Meu voto seria no Christian Wood. Que... Tanto de bola que esse cara tá jogando, você fica abismado, cara. A evolução dele, né? Você tem acompanhado os jogos dele?
0: Tem, eu vi. O último, o último jogo que eu vi deles foi contra o porte do Blazers, que eles jogaram em casa. Eu não lembro se eles ganharam ou se eles perderam, mas eu sei que ele jogou muita bola.
1: E ele se encaixou certinho no sistema do Houston, né?
0: É, o Detroit Pistol se arrepende amargamente de ter perdido ele. <risos>
1: E eu tava vendo, cara, esse o Christian Wood ele passou por vários times já, né? E não se firmou em nenhum. Doideira, né?
0: É, agora achou é o time que... que faz ele jogar e ele tá voando. Tá com média de 23,8 pontos, 10,8 rebotes e 2,2 toques por partido.
1: Cara, eu, se... eu votaria nele, apostaria nele que ele vai ganhar. Felizmente se machucou, né? É, a é vida ele de machucou.
0: Todos... Agora tem que saber quanto tempo ele vai ficar fora.
1: Outro é. cara desses aqui
0: que eu, que eu destacaria mais, não que o Lonzo, e o Tyler Hero não tenham evoluído e melhorado o jogo deles, mas é o Colin Sexton, né? O que, que ele tá fazendo lá no, no Cleveland, conseguindo fazer o, o Cavs ganhar alguns jogos, ganhando duas vezes no Nets É. Que nem diz o eu. o Bulgarelli, é, o movimento é Sexton.
1: <risos> Esse moleque aí ele tá, ele tá colocando a bola de braço do Bar baixo do braço e jogando, né?
0: Ele tem 26 pontos de média, 55% dos arremessos de quadra e 55% dos arremessos de três. E ele tá, ele com... tá... Ele tá entrando no, naquele, é, naquele clube de 50, 40, 90. 50% de arremessos de quadra, 40% das bolas de três e 90% do lance livre. E
1: ele tá em um time que tem espaço para ele, né? É um time que precisa, precisa dele, né? precisa de um jogador no nível dele para fazer a bola rodar.
0: É, o time basicamente é ele, o Drummond e o Garland. Acho que é Garland é. que fala o nome do, do outro ala que está joga, jogando muita bola.
1: Então, porque o, o Cleveland tem um, um garrafão forte, né? Mas faltava alguém para que ajudasse mais no ataque.
0: É, o Sexton cresceu muito de produção nessa temporada. E tá sendo o dono do time. Já era um, um excelente defensor, uma intensidade de defensiva absurda, e agora tá mostrando que ele consegue ser um pontuador e criador de jogada, né? Um playmaker. Isso aí pro o Cleveland É algo que faltava. E é algo excepcional a, a performance dele nessa temporada. Eu acho que a premiação tá entre ele e o Christian Wood. Para essa. Para essa é. premiação de. Não, não tem outro nome que me vem à cabeça assim.
1: O Tyler Hero é um, é um jogador que eu acho que a temporada passada vem jogando bem e não teve uma grande evolução na temporada passada para essa, né?
0: Ele continua jogando bem, né? Melhorou um pouco, mas não é algo assim que tipo, foi um absurdo. Que nem foi é. a temporada passada do, do Adebayo e do, do Brandon Winger, que foi os que disputaram a premiação taco a taco até o final, né? Que é. a temporada deles anterior tinha sido temporada normal, regular, mas a temporada passada foi uma temporada excepcional dos dois. Verdade. Então, passando pro o próximo tema aqui, nós temos falar de um cara que tá vivendo a melhor temporada da carreira dele e ele ainda tem muito a evoluir, porque ele tá recém com 27 anos. Vamos ver se tu descobre quem é.
1: <risos> Só pode ser o Bradley Beal.
0: Exatamente. Eu tava Vendo as, as estatísticas do Bradley Bill, é a melhor temporada dele em todas as estatísticas da carreira, com exceção das assistências, claro, tirando as assistências, né? É a maior é a melhor temporada dele em questão de pontuação e percentual de arremesso de três, de arremesso de quadra, de lance livre. Ele tá jogando o fino da bola. Só que ele tá num time que não ajuda ele, né?
1: É, e se você for ver no papel, pelo menos era para um, ter um time melhor com a chegada do Westbrook, tem o Dave Bertus que é bom nas bolas de três. Era o Baximura pra... é um
0: bom pivô, é novo.
1: Então, era para estar num, num, num patamar melhor. Mas parece que não é pra... vai.
0: Pois é, parece ter uma, maldi uma maldição em Washington. E <risos> estava tava vendo, é, muita gente fala que o Bradley Bill provavelmente vai sair do, do Washington, e ele deu entrevista semana dizendo que ele não tem intenção nenhuma em sair. Ele não, não, não vai forçar a troca nem pedir para ser trocado.
1: É coisas que eu acho que hoje em dia uma atitude dessa tem que ser aplaudida, né? E vários jogadores estão pelo dinheiro, pelo famosa panelinha, e ele tá lá pelo amor da camisa, né? Exatamente.
0: Provavelmente ele vai, não sei se ele vai chegar a terminar a carreira no Washington no Wizards, mas é... pelo que ele deu essa declaração aí, dá a entender que sim. Já é, é. a, deixa eu ver que temporada é a que ele tá, acho que ele é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... É a nona temporada dele, os Wizards.
1: É aí e cai naquela contradição, né? Ou ele continua, pelo amor da camisa, ou tenta ir atrás do anel, né?
0: Exato. Pode ser que o time se ajuste com o Westbrook, ou então que para a próxima temporada eles consigam alguma pick-boa de draft, ou consigam alguma troca que dê uma mexida na... Né? na equipe que faça eles terem a evolução que precisam para o Bradley Bill é, poder ter uma equipe à altura dele, né? Porque ele já mostrou que ele é um dos grandes jogadores da NBA. Muitas vezes ele é desvalorizado pela, pelos fãs de esporte, mas ele é um jogador excepcional. eu acho ele melhor jogador que o John Wall, por exemplo, quando os dois jogavam juntos.
1: É um, é um bom debate, né? Uma boa discussão saber qual dos dois era melhor, é que o John Wall parece que tinha, tem mais mídia, né?
0: É, eu, eu acho que sim, o John Wall acho que é mais, mais visto é, pela mídia, mas eu acho que na questão de bola tal, ali, eu acho que o Bradley Bill, acho que até jogava melhor que o John Wall.
1: É, eu acho que o Bradley Bill é um grande jogador e é um daqueles jogadores que joga bem e que não tem um anel, né?
0: É, como vários que já, é. já passaram pelo ali. É um, é, um
1: é um dos jogadores que eu torço para ter um anel ele da minha líder também Sempre o ligante
0: é também de e minha líder merece demais, olha
1: é mas infelizmente então, eu vou...
0: eu... é, né, é complicado nós vamos falar então de duas equipes que estão sendo destaques na liga né uma é, equipe que ficou muito conhecida agora né ter formado o melhor trio da Liga. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que o trio que foi formado agora é o melhor trio da Liga. James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant. Tem algum trio melhor que esse, Pedrinho?
1: Atualmente, eu acho que não, viu? Essa panelinha venha pra acabar com tudo.
0: E por mais que eles estejam perdendo e tendo dificuldades, como quem viu o jogo de ontem, é... vai achar que bah, perderam do... Toronto Raptors, Toronto não está tão bem. Às vezes acabaram perdendo por... Muito mais por uma questão de logística da, da Covid ali com o Kevin Durando que por, por é, inferioridade com relação ao jogo, né? Eles estavam jogando bem e aí o Kevin Durando teve que sair por causa da função do, do protocolo de Covid, que ele tinha tido contato com alguém que tinha dado negativo exame, ele jogou, aí voltaram, avisaram que tinha dado positivo exame, ele teve que sair da quadra e aí mudou o rumo do jogo, né? E o Brooklyn é o melhor time né, no quesito ofensivo da liga e, ao mesmo tempo, é a pior defesa.
1: É até engraçado isso daí, né? É porque todo mundo fala que
0: os é, bons ataques ganham jogos, mas que as defesas que ganham os campeonatos, né? Tem isso. Só que eu acho que o, mas o Brooklyn o pior... Nets pode quebrar essa máxima do esporte, né? Pode ser um time com uma defesa horrível, mas que tem um ataque excepcional e seja campeão. Eu tô olhando aqui o texto do, do nosso amigo, do Bruno, que ele fez lá na página, que ele botou aqui a melhor eficiência ofensiva da liga e da história da NBA, se for mantida até o final da temporada, é do Brooklyn Nets, e ao mesmo tempo a pior, a pior é, eficiência defensiva da liga e da história, se se manter assim até o final.
1: Cara, é... Então, chega a ser até engraçado. Mas é o, a opção do técnico, né? Usar esse sistema rotativo no jogo pode ser que dê certo.
0: Não, e sem falar que todo time que o James Harden vai jogar, o time se torna a pior defesa da NBA. <risos> Não sei por que. O que significa isso? Mas é uma... Aconteceu com o Houston e está acontecendo com o Nets também.
1: É. Mas se assistindo nos jogos do Brooklyn, você vê que James Harden está mais feliz, né? Acho que agora ele queria estar onde, onde queria estar.
0: Eu acho. No jogo de ontem, ele, ele jogou muito bem. Ele, o Kyrie Irving, tava jogando demais. E o Duran também, no tempo que teve em quadra, ele muito bem. Só que com essa função do protocolo aí, ele acabou saindo e deu muita diferença para a partida. Foi bem decisivo. Mas realmente falta é, um pivô naquele time. Porque o Deandre Jordan, ele não. Não tá mais jogando tanto que ele jogava como, como ele jogava antes, né?
1: Uhum.
0: Então a chegada do Drummond seria alguma coisa excepcional.
1: Se o Drummond chegar, aí, meu amigo, pode entregar o anel que vai ficar difícil.
0: Só que o, o pior é que eu já vi vários rumores que o Drummond está para assinar com o Los Angeles Lakers. Aí imagina o time que vai ficar o Lakers com o Drummond. É,
1: <risos> é a época das panelinhas agora, né? Quem tiver melhor, leva.
0: Pois é. Mas será que o Drummond vai encaixar no Lakers? Eu já tem o Anthony Davis e o Lebron. O eu... Lebron joga na 4, o Davis joga de pivô. Eu não sei... Tem o
1: Gasol? Tem o Gasol no, no vindo do banco. Eu acho complicado, mas eu acho que seria o melhor cenário para ele era ir pro, pro Brooklyn mesmo.
0: Eu acho também. Porque às vezes é, o Gasol começa, o Lebron joga na 3 e o, o Davis joga na 4 mas é, eu acho que a grande diferença do Gasol pro o Drummond é que o Gasol é um pivô que é tipo o Jokic. não nas, mas não no mesmo nível, mas é um cara que tem um baita key de basquete que faz os corta-luz perfeito na hora certa para o cara certo e tem uma visão de jogo monstruosa, que consegue deixar os caras de frente para a cesta, dar uma assistência é, perfeita. E isso não, não existe no jogo do Drummond. O Drummond é bem pivôzão, Antigão que pega rebote,
1: o e é tá lá para é se ligar, sujo, né? Brigar, empurrar.
0: isso mesmo que tá ali na, 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 na tábua lutando pelo rebote que vai enterrar na cabeça de todo mundo. Que defende muito bem, protege muito bem o Garrafão e a cesta. E eu acho que ele encaixaria muito melhor no jogo do Nets do que no, no Lakers, né? Pelo momento, das equipes, mas vamos ter que ficar ligado no que, que vai acontecer. Porque hoje em dia é tudo possível na NBA, né? A gente que tem conhecido trocas e formação de grandes equipes e tudo mais. É. E hum. agora, então, é, a gente pode falar do da grande surpresa da Liga. Para mim, é a grande surpresa, não sei se tu concorda, Pedro.
1: É, Para mim também. Por incrível que pareça, é.
0: O, nós, na, no grupo da página, no WhatsApp, a gente. Fez uma, uma simulação, é, fizemos a votação né, de quem chegaria aos playoffs, as posições e tudo mais, e, e ah, aprendendo mais, o Utah Jazz do lado positivo e o Dallas Mavericks do lado negativo, né? O Dallas Mavericks está em penúltimo lugar da Quest, que é algo é algo absurdo, dada a equipe que tem e tudo mais, enquanto que o, o Jazz... É... O líder no Jazz é a coletividade do elenco. Eles têm seis jogadores que estão pontuando acima dos dez.
1: Isso aqui é um bim mesmo, mesma, vem se mantendo, né? Os jogadores principal, não, não há aquela troca. Acho que isso. É isso, é um... uma
0: coisa que facilita para eles, né?
1: É, então, acho que. Porque os caras jogam junto, mas. A maioria deles jogam junto umas quatro temporadas, mais ou menos, né?
0: É porque uh, Mike Collin, Rudy Gobert, o Bogdanovich, o Donovan Mitchell, Derek Favors, faz um bom tempo que eles estão jogando é. junto.
1: Das, do quinteto inicial, o último que entrou foi o Michael E Já faz uma, um bom tempo, tempinho que ele tá lá já.
0: Não deu, não tava dando muito certo no começo, mas agora. Engrenou, né? Parece que agora ele tá jogando como ele jogava no Memphis. Sendo aquele armador é. um elenco do Utah, um elenco bem é, experiente, né? Os jogadores mais jovens, os titulares é o dono da franquia, né? É, e depois é a galera que tá no banco ali, que tem 23, 22, 21. E o resto é tudo, cara, quase 28. É uma equipe bem casca grossa, né? Eu acho que é isso que tá fazendo a diferença agora pra eles nessa nesse começo de temporada.
1: Sim, e o... uma coisa importante é o, o Donovan Mitchell, né? O cara, é... pra mim ele é fora da curva.
0: Eu acho que ele vai ser... A gente compra muito o Donovan Mitchell e o Jamal Murray na... nos playoffs passados, pela qualidade, só que a grande diferença entre os dois é o Mitchell é um cara extremamente regular, né? Ele tem mantido boas atuações na casa dos 20 pontos, 19, enquanto já, o Mike Ogden faz 55, o outro ele faz 10, <risos> mete um monte de bola, no outro erra a bola para que essa é a principal diferença entre os dois.
1: Mas uma coisa a gente não pode negar é que no, na bolha da NBA, né? O, o grande confronto foi o duelo, foi interessante dos dois, né? Ah,
0: sim, com certeza. Foi um dos melhores duelos da, dos playoffs. O Um Foi. fazendo 50 pontos, outro fazendo 40 e poucos.
1: <risos> o Dano tem um jogador, o elenco ajuda ele, né? Michael Cowling, o Rudy Gobert, são jogadores que dão o apoio e o suporte para ele.
0: Com certeza. Será que o Gobert vai ser o defensor do ano de novo? Está com média de 13 rebotes e quase três toques por partido.
1: A, a Torre Eiffel é. <risos> é joga bem. É um, é um, cara, um para mim é um dos melhores jogadores no, como pivô, assim. Uma coisa que falta nele é o um arremesso de três, né?
0: Sim. Ele, 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 ele não chuta né Ele não chuta de três.
1: É. Se eu comparar com os outros pivôs, acho que essa é uma das coisas que falta nele. E agora, o pivô moderno é tudo assim, né? Abre, joga de três, chuta.
0: É verdade, é o grande diferencial Tá aí o Embidão e o Yokit Que não deixa a gente mentir é. São Os dois Os dois principais nomes do, do prêmio de MVP Lá junto com o né? São dois pivôzão, cincão Mas que chutam Que passam muito bem Isso é, que é a evolução Sim. do basquete né?
1: É, o basquete vai evoluindo E é assim É que não tem como você comparar O Yokit, né <risos>
0: É, o Jokic é o melhor pivô da liga no momento, disparado. Não tem comparação com ninguém. Acho que, para mim, ele leva o MVP, ele só não vai levar é, caso fique em primeiro. assim. Tipo, acho que Se o David ficar melhor colocado que está, é capaz dele levar.
1: É, eu acho que uma, uma coisa que eu acho que conta muito com o MVP é, é, é a mídia, né? Porque se colocar entre os três, vai, entre o Jokic, Lebron e o Antetokounmpo, porque tem
0: mais mídia, né? É. Eu acho, mas eu acho que o que mais é ok. conta é a posição da, da franquia, né? É, é como,
1: como termina
0: a temporada. E o, o Antetocompo na última temporada teve o melhor recorde da Liga e, o, e o, os Bucks ficaram em primeiro. E acho que foi muito por isso que ele ficou em segundo, eu acho, se eu não me engano. É, e
1: foi. essa
0: temporada... É, eu não sei agora quem é que tá em primeiro, mas da última vez que eu tinha visto ele o Lebron. Mas agora eu não sei, porque eles caíram um pouco, né? É, eu acho que era isso, né?
1: É? Quer falar sobre o All-Star?
0: Ah, boa! Ainda bem que tocou nesse ponto, eu já tinha me esquecido. Pois <risos> então, é... <risos> eu tava vendo hoje mais cedo o Lebron se posicionando, contrário ao Star Game, dizendo que ele tem que jogar, que ele estaria lá. É, fisicamente, mas não mentalmente. O Kawhi foi mais pesado na, na declaração dele, falou que eles estão preferindo é, eles vão jogar por causa do dinheiro e não estão se preocupando com a pandemia. O Antetokounmpo também tocou na questão da pandemia, que ele queria estar em casa com a família é, ao invés de jogar o All Star Game. E e aí, Pedrinho, o que, que tu acha? Vai, eu acho que o All Star Game vai acabar saindo, né? garantido dia 7 de março é, em Atlanta de Anápolis e foi alterado
1: é, vai ser em Atlanta né
0: mas tu acha que vai ser jogo e se sair, será que não vai ser um jogo é, sem vontade os caras vão jogar,
1: eu, eu, acho que, jogar. Um, eu acho que no fim das contas é capaz de nem ter porque querendo ou não o All-Star é, um, é algo mais para o público né Sim. E, e tudo com relação ao Covid e tudo, não sei se eles vão abrir, como vai ser. É até, é até um pouco engraçado, porque ele é sem um protocolo. É, eles até
0: querem mexer de novo no protocolo, deixar ele mais rígido do que ele já é. Para quem acompanhou o nosso último podcast, que a gente entrevistou o Marcel, ele explicou que o que a NBA faz é inviável de ser feito em qualquer lugar do mundo, que eles são excepcionais, acima da média. Esse tipo de... de de questão e eu acho que é quase inviável uh, eles cancelarem esse All-Star exatamente pela questão financeira
1: é eu tava vendo eu vi uma matéria hoje que o Compu disse né falaram para ele que o All-Star ia ser mais uma parada no meio da temporada os jogadores ficar com a família Antônio Compu falou que prefere Parar na mesma temporada e ficar com a família dele do que participar. Ir pro jogo. Do jogo. É, do que ir para o jogo. Eu acho que os jogadores têm uma associação entre eles, né? Acho que o Chris Bo é. é o líder, né? Eu acho que vai, eles não vão querer ir. E tá mais que certo, né?
0: É, se não tiver, vai ser até uma forma de protesto dos jogadores, mas eu acho bem correto mesmo. Pela questão é. do, da pandemia em si, né? É... é. O Lebron falou exatamente isso, ó. eu não tenho energia nem entusiasmo, é, eu nem entendo por que a gente vai jogar esse All-Star Game, é, mas... é exatamente isso que o Lebron falou.
1: Mas vocês sabem porque a NBA quer fazer o All-Star Game, né? Por tanto Sim, de NBA. dinheiro que, que, que gira, né? não tem como contar.
0: É, eu acho que vai acabar tendo o All-Star Game, mas talvez seja um dos piores jogos da, da história, dependendo da postura que os atletas tiverem.
1: É, e o pior é que o do ano passado da, do ano passado, para mim foi um dos melhores recentemente foi do ano passado que eles mudaram tudo, o formato do jogo e tal deu mais um ânimo, né
0: sim, foi um jogo bem disputado acho que foi a segunda foi a segunda vez que eles fizeram esse modelo que aí é, são os capitães que escolhem as equipes, era é o time do Giannis contra o time do do Lebron e esse ano vai ser o time do Duran contra o time do Lebron pelo, pela primeira parcial da, da votação Vamos ficar de ouro, é. ver o que vai acontecer.
1: Vamos esperar, né?
0: Exato. Então, Mas se fala, não tiver velho,
1: também, se não tiver o All-Star, vai ser até que bom de um lado, né?
0: Sim. Porque Faz é... sentido não ter, né?
1: É, que a pior coisa é um jogador querer jogar sem vontade, né? Fica Sim, feio.
0: Então, chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigado a você que nos aturou até o final. E vamos botar essa conta para ser paga pelo nosso querido editor, o Coldeira. Nós estamos devendo bastante para ele, que ele edita para a gente, mas vamos botar a conta para ele. Pedrinho, muito obrigado pela participação. Até a próxima.
1: Valeu. Falou, falou pessoal. Um abraço.